0: Todo lo que tú recuerdas, todo lo que tú, todo lo que tú percibes del mundo, como tú entiendes el mundo, nada es cierto. Básicamente porque tú estás viviendo en una realidad paralela. Entonces, por ejemplo, si tú eres un esquizofrénico paranoide y estás disociado en tu cabeza, la CIA te está persiguiendo, te quieren matar, eh, hay un complot en contra tuya o, yo qué sé, un, una, te, hay, hay una, una realidad alternativa.
1: Uh -huh. eh, en ese
0: sentido, que te no? lleva a
1: mentir para los demás porque objetivamente Exacto. para el individuo no está mentir en efecto
2: bienvenidos a una nueva entrega de No estoy claro show tu podcast donde debatimos y hablamos acerca de temas de los que tú no estás claro
3: pero, en vista de que no somos científicos, políticos, economistas o historiadores, tampoco pretendemos ponerte claro. Si te interesa saber la verdad de algo, investiga al respecto o lee un libro. Porque como debes haberte imaginado, esto es... ¡No, no estoy, estoy claro, claro show! show. Fultimán,
2: usted habla mentira.
3: Eh, yo creo que todos en algún momento hemos hablado mentira.
2: Todos hablamos mentira. Eso es parte de, de la idiosincrasia del ser humano. Pero usted sabía que hay quienes se creen que el dicho que reza, que desde que existe la mentira nadie queda mal, es verdad. Pero eso no es así. Porque desde el principio de las civilizaciones, los pueblos se han preocupado por tener sistemas que al, para arbitrar a quienes hablan mentira acerca de hechos de lo que se consideran re reprochables.
3: Ok. Tú sabes que eso me acuerda a una frase que en lo personal me gusta mucho y a nuestro público geek y fanático de la cultura pop también le va a gustar eh, que es de la, las películas de Batman de la trilogía de Christopher Nolan que dice que no es quien seas en tu interior son tus actos los que te definen y por eso hoy en día eh, nos acompañan Jota que ya ha venido un aplauso por favor a mí hay que
1: sacar un cemento aparte de que sí. la casita de J, ¿eh? La casita de Jota.
3: <risas> estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Eh, nos acompañan para hablar de eso y también tenemos un invitado especial por primera vez, Hugo Marte, eh, que pido un aplauso para él, por favor. <plausos> Muchísimas gracias por venir, Hugo. Eh, yo quiero que antes de nosotros comentar, eh, comenzar el tema... Tú no digas un poquito de... No habla un poquito de ti, de lo que tú has estudiado eh, y, de, y de tu preparación como neurocientífico, porque el tipo, el brain, el final. <risa> <No>. <risa> Él es la de verdad. <risa> <risa> <risa>
0: este, Yo estudié la carrera de psicología en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Eh, cuando me gradué me fui a España a la Universidad de Salamanca a hacer el máster en neurociencia. Y en la misma Universidad de Salamanca hice mi doctorado también en, en neurociencia cognitiva en psicología. Eh, orientado a la neurociencia cognitiva, y ahora eh, me desarrollo como investigador en el Laboratorio de Neurocognición y Psicofisiología de la Universidad Iberoamericana. Muy duro. Activo.
1: Eh, eso me hace un aplauso,
2: ¿no? Sí, de verdad
3: que <risa> Yo creo que sí.
2: Entonces, hoy vinimos a hablar de la mentira. Eh, la mentira y cómo identificar la mentira y los engaños. ¿Cuáles son esas técnicas que existen para poder identificar las personas cuando mienten? Y también conocer un poquito más, como decíamos Fulsi yo al principio, de, de la mentira y por qué la mentira, for, la mentira forma parte de nosotros como seres humanos desde el principio de las civilizaciones. Entonces, no sé si queremos empezar... Con... Sí, yo
3: quiero empezar con una pregunta. Hacerle una pregunta a Hugo. Y es si la mentira... ¿Es una característica intrínseca de la naturaleza humana?
0: Eso, yo creo que eso va a depender. O sea, a lo mejor no es intrínseca, pero puede que se constituya en algún momento en un mecanismo de supervivencia y que eso lo haya llevado a institucionalizarse dentro del imaginario colectivo y entonces empezamos a usar la mentira como una herramienta de como una herramienta con la cual podemos interactuar de forma que obtengamos la mayor cantidad de beneficios de las interacciones sociales mientras mantenemos nuestros recursos a resguardo. Que creo que eso, eso es básicamente lo que hace que... Eso es lo que yo creo que hace que la mentira sea tan útil al final del día.
2: Entonces, con, con eso que estamos diciendo, lo que logro entender es que nosotros utilizamos la mentira como un mecanismo para beneficiarnos de,
0: de eso que estamos diciendo. En la mayor, par la mayor parte de los casos, yo creo que sí. O sea, ¿por, ¿Por qué mentiría si no? O sea, ¿cuál, sería, ¿Cuál sería el motivo por el cual mentiría? O sea, ¿Tú mentirías, por ejemplo, para quedarte igual que estás o, o para estar peor que estabas?
2: No, no. Yo soy de, yo, yo 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 de lo que piensa yo sé de lo que, piensa que que la palabra vale mucho, o sea, la, la palabra de, del ser humano en general. Y que cuando yo voy a apostar por una mentira es por, es por algo que de verdad me va a dar un beneficio, porque yo no voy a tirar mi palabra por el suelo por poca cosa. Pero. Exacto. Eh, también he visto, he leído, he escuchado que la, la mentira desde el principio se, o nosotros como ser humano la hemos categorizado y la hemos eh, ido dividiendo a lo largo de la historia y por eso siempre hemos escuchado desde niño las mentiras piadosas o mentiras blancas y otro tipo de mentira que se utilizan ya para desarrollar eh, o beneficiarnos sí, de, de una forma directa o, o más grande. Mm. ¿Qué tú piensas de las personas que utilizan ese tipo de mentiras como las mentiras blancas. Eh. Y voy a poner un ejemplo fácil, un ejemplo cuando un niño de 5 o 6 años viene y le pregunta a sus padres acerca de temas que los padres entienden que no es el momento de tratarlos con esos niños. Lo padre, la forma fácil de salir de ahí es eh, meter una mentirita blanca.
0: Claro, no, y no solo eso. Por ejemplo, tú, imagínate que alguien como un niño está en un problema, está en un aprieto, está en un apuro. Y tú... Con un argumento o simplemente diciendo, dibujando una realidad alternativa, por decirlo de alguna forma, tú quitas a ese niño de ese problema o tú sacas a esa, a esa otra persona de ese problema. Entonces, al final del día, las consideraciones morales sobre, sobre quien usa la mentira van a depender, o sea, son muy contextuales, van a ser muy locales y van a ser muy contextuales. Entonces, emitir un juicio sobre la, gente, sobre la gente que miente, todos mentimos. Todos decimos mentiras. O sea, el que diga que no está mintiendo, entonces también dice mentira. Entonces, la cosa es que emitir un juicio de valor moral sobre las personas que mienten, siendo que todos mentimos, es abarcar demasiado y es hacer negligencia de, de la, del contexto que puede llevar a una persona a mentir.
3: Pero, ok, eso es como que desde el punto de vista moral, pero quizá existe una patología detrás de la mentira? Hay
0: patologías que incluyen alteraciones de, alteraciones de la percepción de la realidad. Por ejemplo, todas las patologías disociativas, que son las patologías en las cuales el sujeto se desconecta de la realidad y entra en una realidad paralela.
1: Algo así como el trastorno del límite o bipolaridad. ¿Cuál, se, claro, ¿Cuál entraría en ese, puede en ese llegar, rango? O
0: sea, Por ejemplo, las esquizofrenias son las Tres que ejemplos. llegan a ese uh -huh. nivel. Tres la esquizofrenia llega a ese nivel. Este, la fuga disociativa llega a ese nivel. La, el trastorno de personalidad disociativo llega a ese nivel. Okay. O sea, eh, siempre tiene que haber, tiene que haber componente disociativo porque ese es el componente que hace que se rompa con la realidad. Cuando tú rompes con la realidad es cuando tú empiezas a crearte una realidad alternativa en tu cabeza. Entonces, todo lo que tú recuerdas, todo lo que tú, todo lo que tú percibes del mundo, como tú entiendes el mundo, nada es cierto. Básicamente porque tú estás viviendo en una realidad paralela. Entonces, por ejemplo, si tú eres un esquizofrénico paranoide y estás disociado en tu cabeza, la CIA te está persiguiendo, te quieren matar, eh, hay un complot en contra tuya o yo qué sé, un, una, te, hay, hay una, una realidad alternativa. Uh -huh. eh, en ese sentido, que te no? lleva a
1: mentir para los demás porque objetivamente Exacto. para el individuo no está mentir
0: ¿no? incluso en por efecto. eso
1: creo que cuando te hicieron las preguntas estaban más relacionadas a la mentira como un contexto social que propiamente una patología porque en una patología la, la persona está experimentando su propia sin, realidad sin
0: embargo sí. hay patologías en las cuales la persona miente deliberadamente bueno no deliberadamente, pero miente a sabiendas y no puede evitarlo. Por ejemplo, la mitomanía es una de esas patologías.
1: Que tiene conciencia absoluta de que tiene está mintiendo. Tiene conciencia
0: absoluta de que está mintiendo y aún así no puede evitarlo.
1: Entonces, la pregunta siguiente sería, ¿cuáles son los motivos por los cuales la gente miente?
0: Los motivos por los cuales la gente miente son muchos, muy variados y muy relativos. Entonces, Yo no sé, ¿cuáles piensan ustedes que son los motivos por los cuales la gente miente? Bueno,
1: conseguir objetivos sería lo, lo, lo primordial. Claro, Creo que sería la más común de o todas. Cobardía. Puedo estar equivocado. Miedo quizás sería la segunda más común. Uy, eh, más cobardía, si, no, si no es que está o sea. en, en primera instancia delante. Eh, en alguna otra que puedo pensar sería evasión de conflicto. También. O de responsabilidad
2: Exacto. también. Exacto. No, de nosotros responsabilidad. mentimos por evasión de responsabilidad. Y, y, y por y... evasión
0: de conflicto también. Y por miedo también. O sea, son motivos lícitos todos para pa emitir una
2: pero también hay gente que hay gente que yo digo porque porque miente... lícito? ¿Por, por lícitos
0: porque te permite porque son son contextos en los cuales una mentira puede estar justificada o sea, eso pero la
1: evasión de una responsabilidad no está justificada o sea, tú, se supone que tú tendrías que cumplir con la, con la...
0: Se supone que tú tendrías que cumplir con la responsabilidad, pero si tú no quieres cumplir con la responsabilidad... <risa> es... Ok,
2: para los
1: objetivos, Ya. Okay. <risa> yeah. Para los objetivos. Okay. Yo
2: siempre busco siempre un beneficio. No, okay.
1: Con ese discurso, no. yo voy a mi trabajo mañana.
0: <risa> no, no, pero... No, no, no moralmente, obviamente moralmente... O sea, desde la perspectiva moral, mentir para evadir una responsabilidad, eh, no está bien. O sea, no es ético. Eso, no no es lícito. Exacto. Uh -huh. No En es ese caso no es lícito. Uh -huh.
2: por, por donde iba acerca de, de la pregunta de Jota, de por qué la gente miente, yo soy de lo que piensa, que hay gente que miente por deporte. Y me explico. <risa> pero, o sea, te creo, ¿eh? eh te creo eh, no absolutamente. Entendería yo que no llegan al punto de ser mintómanos, pero mienten por deporte porque, oye, le agregan sopita a todo lo que dicen. Y un ejemplo claro, ojalá no me vea pero o si sí me vea, no sé, pero pero mi hermano. Mi hermano, oye. Mi hermano de sangre, mi hermano, de sangre, mi, mi mi hermano mayor. Sí, no, a tu, a tu sí. hermano
0: mayor, cuando tú llegas a tu casa tú vas a tener un
2: problema, ¿no? No, no. Totalmente. Bueno, yo tengo que pasar por su casa cuando me aquí, pero oye, <risa> él tiene muchas historias por, eh, por su trabajo y demás. Y oye, el pan aparece cocinero, porque que hay momentos en los que yo he, he estado con él cuando pasa la cosa y cuando yo lo escucho hace el cuento. Yo digo... Mierda, mano, sí. pero de verdad, yo estaba yo a veces creo que yo no estaba
0: ahí. Yo, digo, yo, me, yo en algún momento me perdí de algo, yo me volteé y no
2: estaba ahí. Era.
1: Pero exagerar es un una manera de mentir, obviamente.
0: Sí, pero tú sabes que hay una cosa muy particular sobre ese tema y es que tú no puedes fiarte 100% de tu memoria porque los recuerdos son reconstrucciones inexactas de eventos que se procesaron de forma subjetiva. Entonces, la memoria no es necesariamente... La memoria no es necesariamente 100% fiable.
1: Pero creo que en el plazo que él lo dice, él lo está determinando como si yo estoy en la total conciencia de que hay posibilidad de que tú recuerdes el evento tal cual como fue y tú decides voluntariamente no hacerlo de esa manera. Claro, esos eso son otros sí, clientes. Tú lo, si tú lo recuerdas de otra forma, pues bueno, podemos aceptar tu locura. Pero si tú <risa> genuinamente, eh, 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 no, pero, hay posibilidad de que tú pero, te recuerdes y todos conocemos a alguien que... De verdad le pone una cantidad. 100%. Ayer firmó al parque y vino una nave espacial y de repente <risa> llegó un submarino y tú. No. Pero o sea, eso no es más pase.
3: socialmente, tú un más quizás atractivo de cierta manera.
1: Puede ser una manera de seducción. Sí. Eh, yo con eso. Porque el hecho mentir en sí mismo es seductor. O sea, no sé si a usted le ha pasado, o por lo menos a mí, voy a hablar en mi caso. M la sensación de tener las ganas de mentir es seductora. Uno no lo hace porque no es moralmente ético, pero es seductora. Porque en, en un plan obvio que es de querer ganarte el corazón o el afecto de las personas, tiene mucho sentido amoldar el discurso a lo que la persona quiere escuchar.
3: La cotorra. <risa> sí, pero, pero eso, eh, sí. eso.
1: Pero no quiere decir objetivamente que esté bien. Y pero, la intención no, claro. es no hacerlo nunca, pero...
3: Yo creo que todo el que ha
1: intentado enamorar a una chica se ha dado cuenta que, coño, llevar el discurso hacia una línea que parezca conveniente tiene mucho sentido. Ahora que uno no lo haga, otra cosa. Sí.
2: Hay momentos en los que es necesario eh, la, la mentira, yo entendería. <risa> claro, porque la verdad, la, la verdad absoluta tampoco es 100% buena. O sea, y te lo voy a poner un caso sencillo. Con eso. O sea, la verdad absoluta puede a veces ser cruel. Y es tan sencillo como que venga tu, tu futura esposa en algún momento y te pregunte... Eh, mi amor, yo estoy un poquito más gorda. Ahí de ti, cuida bien esa respuesta, ¿cómo tú le vas a responder?
1: En, en ese ejemplo tú tienes desacuerdo. <risa> desacuerdo. Claro, porque es que tú estás privando a la persona de determinar lo que quiere hacer con esa realidad. O sea, sí, tú estás de, de decidiendo de por, por esa persona. Exacto. Tú estás
2: puedes responderle que ella está más gorda. No, pero Totalmente. Tú lo
0: de puedes hacer cabeza. de una forma objetiva. <risa> tú, le, tú le puedes decir, mi amor, ¿cuánto tú pesabas el mes pasado? Ok, ¿cuánto tú pesas este mes? Eso es más o menos de lo que pensabas el mes pasado.
1: La trataste como una niña de cinco años, pero puede funcionar.
0: Pero puede ¿Cuánto, funcionar.
1: ¿Cuánto tú pasabas el 10 de 10 años? Ah, sí. Ah, de, de lo que tú dices, sí, yo tengo un ejemplo que pudiese ser. El pueblo, el, 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 el Estado contra el pueblo. Yo siento que el Estado no siempre está preparado para la verdad. Hay verdades que entorpecen un proceso penal o que entorpecen una posición que quiera adoptar el Estado. Por ejemplo... Yo necesito eh, tomar un, una decisión sobre tal cosa. El, la gente me pregunta y yo no se lo puedo decir. ¿Por qué? Porque si se lo digo, van a tomar acciones mediante eso. Y entonces va a haber inflación, va a haber un montón de cosas. Entonces, la verdad es dañina a primerista.
3: De ahí viene el término de políticamente correcto. Hmm.
1: Bueno. No, 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 no ¿por, ¿Por qué tuve la relación, para entenderte?
3: Porque, o sea, tú estás mintiendo, de cierta manera, pero tú estás tratando de quedar bien con todo el mundo y eso te hace políticamente correcto. O sea, pero tú...
1: pero, pero que políticamente correcto es la verdad que más personas asumen. No sé si alguien claro, está en desacuerdo es, con eso. As,
0: exacto, esto tú el discurso que, 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 que adopta la mayoría. O sea, que, y con y eso pero no necesariamente tú te estás mintiendo solamente, a, solamente a ti
1: mismo. Bueno, a ti mismo te estás mintiendo solamente en esa ocasión. Sí, pero... Eh, claro. el... Si, si acaso tú no estás de acuerdo con lo políticamente correcto. El... Porque hay posiciones políticamente correctas en las que estoy de acuerdo y hay otras con las que o realmente la no, sí. estoy en desacuerdo.
2: El, el punto que tú levantabas, J, se se recordar una, una serie que a mí me gustó mucho. Es la serie de de donde sale Harvey Specter y Mike Ross, no sé, Ley de los Audaces, okay. que cuando está pasando el juicio de Mike, él se declara culpable, y luego Harvey va y le pregunta al presidente del jurado si él entendía que, que él era culpable o inocente. Y el presidente del jurado le dice, mira, en esa sala todos sabíamos que el chico era culpable, pero nosotros lo íbamos a declarar inocente porque no íbamos a dejar que el sistema se caiga en nuestras manos. O sea, ellos estaban dispuestos a mentir, o el, el presidente del jurado estaba dispuesto a mentir. Sí, es un muy
1: buen ejemplo. Por,
2: para, simplemente para que el sistema de justicia no se caiga, porque estábamos hablando de un pana que se había declarado como abogado y había cerrado eh, Muchísimo muchísimos caso, casos ese. y demás. Había eh, uh -huh. violentado la barra de Entonces, ¿qué dice el presidente del jurado? No.
1: Yo no voy a dejar que el sistema se caiga más. Pero un bien mayor, asumo Exacto. la mentira en búsqueda de un bienestar global que va a ser perdurante en el tiempo. Sí, pero sin embargo, hay un detalle y
0: es que cuando tú tomas una decisión, cuanto más informada es esa decisión, muy probablemente, y es una, una cuestión estadística, uh -huh. muy probablemente esa decisión va a ser mejor que una decisión menos informada. Entonces, en el caso en el caso por ejemplo de que en el caso de las políticas públicas, una política pública mejor informada, va a ser una política pública más eficiente. Yo ¿Pero entiendo, con, yo con relación justo.
1: a accionar la política pública? ¿Con ¿O con relación, relación a... a cómo se le informa al pueblo? ¿A no, qué no, no, te no, no, estás no. refiriendo?
0: Cuando, cuando, tú, cuando se habla de informar políticas públicas, es cuando se habla de proveer al, al legislador de modo que tenga la información suficiente a la hora de tomar la decisión. O sea, a la hora de, de decidir sobre una política pública, de implementar una política pública o de proponer una
1: política pública. Que los involucrados en la decisión solamente tengan la información correcta. eso es lo que, Ese sería el documento.
0: Sí, y no solo eso. Sino, claro, obviamente, por ejemplo, en el caso de, de emitir una ley, ponte que vamos a emitir una ley de eh, una nueva ley educativa. Eh, yo quiero que todo, toda la gente que se dedica a la investigación en educación, toda la gente que se dedica a la investigación en política educativa, toda la gente que se dedica a la, educación en, a la, perdón, a la investigación en salud pública, sí. informe sobre sus conocimientos para que yo pueda emitir una, una propuesta más certera.
1: Ok, en acuerdo con eso, o sea, eh, totalmente de eh. acuerdo, porque estadísticamente <coughs> tiene sentido. Exacto, ¿verdad? precisamente. Si yo propongo un, un postulado, el que sea, y tiene mayor nivel de fiabilidad, porque los integrantes están todos de acuerdo, porque tienen conocimiento en el área, pues tiene Exacto. sentido que, que, que la comunicación sea fiable. Lo que yo no estaría en de, de acuerdo es que... Todo el mundo esté preparado para la cantidad de información. O sea, ah, eso, eso, hay pues, pues, personas eso. que no están preparadas para la verdad. No estoy con eso, no estoy con eso diciendo que mientan. Estamos claros. <risa> okay. Sino que la verdad de muchas ocasiones puede generar más daño que bien. Atención muchacho. Nada que ver con un cuerno. Ver con... <risa> <risa> la verdad que decir. No,
2: saliendo un poquito ya del de, de ámbito político... Eh, según estuve leyendo, la RAE define la mentira como el hecho de decir o expresar eh, lo contrario a lo que se sabe o, o, o se cree. Sí. Y define el engaño como todo, todo hecho que, en que tú intentes hacer de la mentira una verdad o hacer que las personas crean que la mentira que tú estás diciendo es una verdad. O sea, Entonces, tiene, tiene sentido. Eh, sí. Y la pregunta aquí a Hugo es, ¿cuáles son... Eh, ¿verdad? dentro del ámbito de la, de la neurociencia cognitiva, esas técnicas que se usan para nosotros saber cuando una persona nos está mintiendo y, o nos está engañando.
0: Okay. eso es bastante complicado. Precisamente por el hecho de que cuando alguien te cuenta una, una mentira lo suficientemente convencido, siempre va a parecer que, que te está diciendo la verdad, pero hay incongruencias. Este, hay incongruencias entre su lenguaje corporal y lo, que, y lo que te está diciendo, lo que está saliendo de su boca. ¿no? Eh, por ejemplo, decía Albert Meravian que al menos el 65% de la comunicación que nosotros intercambiamos entre seres humanos es no verbal. El resto sería comunicación verbal. Yo no sé si el 65% es la, la cantidad de, de información no verbal, pero ahí hay mucha información que nosotros somos capaces de procesar, no necesariamente de forma consciente, aunque también, porque hay, por ejemplo, expresiones faciales este, que son innatas y comunes para todos los seres humanos. Eso lo, lo planteó Darwin en su momento y lo probó eh, Paul Ekman allá por los 70, 60, 70. Eh, y determinaron una serie de expresiones faciales, la de alegría, la de asco, la de disgusto, la de tristeza, felicidad, etc que eran comunes a todos los seres humanos. Entonces, si alguien te está contando algo, algo triste y tú ves que no, que no hay una congruencia con lo que tú estás viendo que, que expresa su cara, eh, entonces eso levanta sospechas. Entonces tú puedes decir como que, bueno, eso está raro, puede que sea mentira. Igual, eh, Paul Ekman siguió investigando, siguió haciendo sus investigaciones y encontró que hay una serie de, de expresiones alternas que son manifestaciones de esas expresiones faciales eh, por ejemplo, de alegría y tristeza, etcétera, pero reducidas en la cantidad de músculos faciales que se mueven. Entonces, son microexpresiones y se dan muy, muy rápido. Si tú eres capaz de determinar, de, de detectar esas micro, microexpresiones, muy probablemente tú seas capaz de darte cuenta más rápido de las incongruencias entre el lenguaje corporal y el lenguaje verbal. Entonces, en ese momento, eh, tú podrías tener una idea de si la persona te está mintiendo o no, pero eso es una idea. Okay. Tú, uh -huh. tú, sabes
3: que, tú sabes que precisamente en base a eso que tú dices, hace mucho tiempo yo vi una serie, se llama Light to Me, que si mm -hmm. no la han visto, la pueden ver, es muy interesante. Eh, y trata precisamente sobre eso, sobre un pana que es sí. especialista en identificar esas microexpresiones Exacto. en las personas eh, y sabe cuando te están mintiendo. Eso es. O sea, eh, quizá... Eh, no sé si es posible tú como un profesional ya facultado en la materia, eh, de manera tan fácil tú identificar esas microexpresiones y darte cuenta, porque sabemos que es algo verdad de, 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 de la serie que tienen que poner eh. su sopita como decía aquí <risa> pero eh, eh, existe una posibilidad de, 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 de tú identificarlo así en una conversación
0: tú puedes tener más noción de detección exacto tú puedes tener más nociones tú puedes detectar más eh, tú puedes detectar con un poco más de, de certeza no con un poco más de, de especificidad cuando tú estás muy entrenado sin embargo, detecta al 100%. Incluso eh, la prueba del polígrafo, la famosa prueba... Del
1: no es totalmente polígrafo. segura.
0: Exacto, no es totalmente segura. Entonces,
3: hay gente que aprende a
1: engañarlo. Es que hay gente claro. que miente muy convincente, claro. hasta con el polígrafo.
0: Es que, es, exacto, es que lo que pasa es que en el momento en el que, por ejemplo, la, la, el discurso tiene, tiene tres formas, el, o sea, el discurso tiene tres componentes, el verbal... El no verbal y el vegetativo. O sea, tú, tú tienes respuesta vegetativa, emocional, ante las cosas que tú, está, que tú estás diciendo, experimentando, y, etcétera. ¿Y etcétera. cuál es.? Cuando la te refieres no. a
1: vegetativo. No, te no, no ah,
0: ah, la. Eh, el, el sistema, o sea, lo, lo que se refiere a, al sistema vegetativo es todo lo que tiene que ver con. La conductividad eléctrica de la piel, la sudoración, la respiración, mm. los movimientos del corazón, etcétera, etcétera, etcétera. O Esas son respuestas vegetativas. Del
1: que son las que, la que se miden de manera científica. A ¿no?
0: Aunque
2: ustedes o sea, no lo crean, yo, yo empíricamente
1: gente... tengo una manera de, de, de determinar las mentiras.
2: No, bro. ¿Cómo, ¿Cómo? Eso me parece. Déjame decirte algo primero, Fulsimán, para que ustedes, aparte, eh, en cuanto a lo de la respuesta vegetativa, aunque ustedes no lo crean, es cierto que a las personas eh, le crece la nariz cuando mienten. Pero no es como el cuento de Pinocho, <ríe> sino que hay una respuesta vegetativa que hace que los, eh, la parte interna de la nariz eh, se, se crezca un poco y por eso tuve que la nariz como que le, le empieza a palpitar a la gente y eso hace que la gente se, se rasque. Por eso una de las formas más rápidas, tú date cuenta, si alguien te está hablando mentira, es eh, cuando se rasca la nariz. ¿Y eso, cuál tiene eso?
1: la nariz más grande, <risa> <risa> No,
2: porque no te queda la nariz grande como Pinocho, ya
1: lo sí, sentimos. Sí, he visto, he visto
3: <risa> eso de rascarse la nariz como yo, un indicativo. Yo es
1: realmente lo único que hago, como vamos a decir, como táctica para poder ver si determina una mentira que yo solo dar por hecho la verdad o sea si tú me dices mira ayer yo me junté con Michael Jackson yo no lo doy por mentira yo le caigo atrás a la verdad o sea ah sí a qué hora en qué momento cuando el discurso deja de ser congruente, ya estoy convencido de que es una mentira. Esa Bien, es, pero una de los sal... que una, es una
3: de las técnicas que uso. Una pregunta en relación a eso. O sea, ¿cómo funciona tu cerebro cuando tú estás mintiendo? Porque, o sea, eh, cuando yo estoy contando una verdad, me sale naturalmente porque fue algo que viví, fue una experiencia. Pero cuando estoy mintiendo, tengo que esforzarme. O sea, ¿cómo funciona tu cerebro?
0: Exacto. O sea, tú, tú lo dijiste casi mejor que yo. Una mentira es una elaboración. Siendo que es una elaboración, tú tienes que activar zonas de tu cerebro, redes de tu cerebro. Nosotros ya estamos dejando, estamos abandonando la, la idea, la noción de que el cerebro se compone de zonas, con, eh, de estructuras con funciones concretas y empezamos a hablar de redes. ¿no? Entonces, cuando tú eh, estás contando algo que es cierto, tú simplemente utilizas las redes de la memoria traes ese recuerdo y lo, y lo, lo, lo pones... En... Lo sacas del
1: baúl y lo colocas sobre la mesa.
0: Exacto lo, saca, exacto, lo sacas del baúl y lo expones. ¿no? Mientras que cuando tú estás diciendo una mentira, la elaboración que conlleva requiere de una serie de recursos cognitivos, requiere de una, de una serie de recursos de creatividad, entonces se activan zonas diferentes en el cerebro. El cerebro está mucho más ocupado cuando tú tienes que mentir.
2: Sí, yo quisiera cerrar el tema de hoy, chicos, con, con un consejo, y es mío, eh, personalmente mío, para pa todo el público que nos sigue. Y es que la gente como dijimos desde el principio acostumbra a mentir y creo que estuve leyendo que en una conversación de 10 minutos una persona puede el 40% de las cosas que dice puede ser eh, mentira hasta inconscientemente que se considera una falsedad cuando tú lo haces inconscientemente entonces estar tratando de tú, de, de tú saber si te están hablando mentira o verdad en todas las conversaciones que tú tienes es prácticamente imposible y te puede costar mucho por eso en conversaciones que sean cotidianas eh, permite a la gente que te mienta o sea, no. pero <risa> mi consejo final es que en conversaciones que tú consideres importantes, eh, ya sea una conversación de ámbito económico, eh, de ámbito laboral o de ámbito de pareja, cuando ya tú entiendes que se van a tomar decisiones importantes, si sí prestes mucha atención a todo esto que acabamos de decir acá de lo, de lo, del lenguaje corporal, del lenguaje no verbal y demás, y empiezas a fijarte en esas técnicas eh, que compartía Hugo y unas cuantas más, por ejemplo, la gente acostumbra a pestañear rápidamente, así cuando está eh, hablando mentira, acostumbra si, si está fabricando una mentira que es en base a un recuerdo visual acostumbra a mirar hacia la izquierda y hacia arriba porque activa esa parte del cerebro para construir esa mentira. Si lo, si lo estás haciendo en una forma uh, de audio, solamente miras a la izquierda y demás. Eh, puedes investigar más al respecto para cuando tengas conversaciones que, que consideres eso con el importantes. No, ya invito a la persona a investigar eh, más de lo que yo estuve leyendo. Y cuando estés teniendo conversaciones importantes, entonces presta mucha atención a ese lenguaje no verbal. Eh, muchas gracias a Hugo por acompañarnos el día de hoy, por todo su conocimiento. Gracias a Jota y gracias a todo el público que nos sigue. Recuerden suscribirse, darle like, eh, activar la campanita y seguir compartiendo su amor con nosotros. Recuerden que seguimos activo en Patreon con contenido exclusivo para el personal de Patreon. Le dejamos el link debajo de este video. Y esto fue...
3: Antes de irnos, antes de irnos. Antes de irnos. <risa> Un consejo también, una reflexión para la gente que, o sea, si tú reconoces que tú mientes más de lo común, más de lo usual, o sea, como que también busque ayuda, o sea, busca ayuda. Uh, eh, y eh. si tú eres una persona que tiene quizá alguna relación, no necesariamente tiene que ser amorosa o lo que sea, puede ser de amistad, con una persona que tú sientes que te miente constantemente, entonces... Eh, aprende a regalar, le voy a dejar esta frase que dice que me gustó mucho, la leí investigando al respecto. Dice que aprende a regalar tu ausencia a quien no valora tu presencia. Esto no estoy claro, show.